0: Moin Moin Logistik, herzlich willkommen zu eurem Podcast aus der Logistik, aus der Digitalisierung und aus dem Mittelstand. Es ist immer noch Messe- und Kongresszeit, aber wir nähern uns langsam dem Ende und deswegen habe ich erneut mit mir vor dem Mikrofon Merlin Müller, hallo Merlin, und <lacht> Nele Schwedler, hallo Nele. Hallo. Denn ihr wart wieder unterwegs. Wo wart ihr diesmal?
1: Genau, wir waren auf dem Deutschen Logistikkongress in Berlin, ähm, war eine... Coole Veranstaltung, wir haben viel mitgenommen, glaube ich, äh, viele Menschen getroffen. Ähm, war für uns beide, glaube ich, dann auch der erste Kongress, den wir bisher gemacht haben und ähm, ja, soll halt eigentlich so diese riesige Logistikveranstaltung sein. Ich glaube, am Ende waren knapp 2000 Leute dort.
2: Ich habe nicht durchgezählt, aber ich würde sofort unterschreiben. <lacht> ja. Empfehlenswert, war gut so vom Aufbau alles? Auf jeden Fall. Also man, man spricht ja gemeinhin von dem Kongress und jeder in der Logistik weiß, was gemeint ist. Also der BVL Kongress äh, in Berlin, wirklich eine Institution in der Branche, kann ich auch genauso unterschreiben. Ähm, total super, sollte man auf jeden Fall mal mitgemacht haben.
0: Was hat euch am besten gefallen? Habt ihr bei Workshops mitgemacht diesmal?
2: Ja, nee. Also das ist wirklich äh, extrem ähm, also da waren wir mainstreamig, weil wir haben festgestellt, dass äh, gerade so bei den Vorträgen ähm, am, am, am ersten Tag Hütte voll und dann nahm das sukzessive ab. Also wir konnten ja dann immer schön sehen, wie viele Leute da so rein und rausgegangen sind und ähm, es wurde dann immer weniger nach hinten raus, weil die Leute mit anderen Dingen beschäftigt waren, so wie wir ja auch. Ähm, man hat sich auf den Ständen, äh, auf den Ständen ein bisschen umgeguckt, ähm, man, man saß in der Marlene-Bar schon mittags und äh, man hat genetzwerkt. Also Netzwerken war glaube ich das, was, was glaube ich auch die meisten Leute immer nach Berlin treibt zum Kongress, ähm, weil es eine großartige Netzwerkveranstaltung ist.
1: Das kann ich nur so unterschreiben.
0: Was hat euch am besten gefallen? es irgendwas, was rausgestochen hat? Naja, gut. Netzwerken ist natürlich ein großes und ein ganzes.
2: Meine Begleitung mit Nilo und Nils in Berlin <lacht> zu sein, das war für mich das Highlight da. Charmant. <lacht> Nein, wirklich das Netzwerken. Wir haben ähm, über die Logistikinitiative Hamburg waren wir ja Teil der Hanse Lounge. Um, und das war, es war richtig cool. Du hast dort immer witzige Menschen getroffen, interessante Menschen getroffen. Wir haben uh, mit der HPA gesprochen, wir haben uh, mit Graphmasters gesprochen, wir haben mit Chip Zero getroffen, äh, gesprochen, sondern wirklich um, äh, coole Unternehmen, coole Leute da gewesen, um, mit denen man wirklich auch Gespräche führen konnte, die waren, also entweder waren sie unterhaltsam oder sie waren unterhaltsam und man ist halt auch einfach ein bisschen, bisschen intelligenter um, aus dem Gespräch rausgegangen, als man reingegangen ist. Das kann man definitiv so sagen. Ihr wart ja
0: kürzlich schon auf dem Logistics Summit. Wie unterscheidet sich das jetzt voneinander?
1: Ich glaube, der größte Unterschied ist eigentlich, dass ja die, die Leute, die angesprochen werden, also der Logistics Summit, der ist ja mehr ähm, als Startup-Veranstaltung zu sehen. Also dann sind, glaube ich, deutlich mehr Startups vorhanden, als es jetzt beim Logistikkongress waren. Also wir waren da, glaube ich, vier, fünf, sechs Ständen vielleicht, ähm, was die Startups anging. Ansonsten waren es irgendwo etablierte Unternehmen. Das ist, glaube ich, so eine der, der, Haupt, einer der Hauptunterschiede gewesen. Und die Art der Vorträge. Also beim Logistik Summit sind ja viele kurze Präsentationen, Pitches von einzelnen Unternehmen gewesen. Und jetzt beim Logistikkongress waren es wirklich dann große Vorträge, die gehalten wurden, wo eben die Themen der Logistik angesprochen wurden.
2: Mit einer erheblich ähm, intensiveren Thementiefe. Ne? Das muss man einfach sagen. Die die Konferenz zeichnet sich, glaube ich, auch davon aus, dass die die Vorträge ganz wenig Werbung beinhalten, aber dafür wirklich ähm, tiefer in, in, in Themen einsteigen. Das war total super. Kann man auch eine Meinung haben, ob ähm, äh, ehemalige Rennfahrer was zum Thema Nachhaltigkeit in KMU sagen müssen. Also das fand ich nun eher nicht so beeindruckend. Ähm, aber ähm, der, ansonsten wirklich sehr auf den Punkt und auch finde ich ausreichend breit die Thematiken gestreut, weil ich meine Logistik ist ja auch ein Thema von A bis Z und das hat sich in den, in den, in den Beiträgen aber eigentlich schön wiedergespiegelt, dass es dann halt nicht die Branche gibt, also das ist ja eine sehr heterogene Branche und das hat man dort auch gemerkt, dass also das Thema Supply Chain Matters, was ja letztendlich die große Überschrift war, dann halt auch von verschiedenen Perspektiven beleuchtet wurde.
0: Was für Themen haben denn so polarisiert?
2: Ja, ach, polarisiert das ist, glaube ich, ein bisschen schwierig, weil also dieses Nachhaltigkeitsthema ähm, mhm. war ja, klang ja überall immer mal wieder an und, und da polarisiert nichts, weil am Ende, ich meine, keiner sagt, ja, Umweltschutz, fuck it, machen wir nicht so, sondern für alle ist das irgendwie relevant und also wenn denn eine Polarisierung, dann ist die Frage, wie doll der Impact von Nachhaltigkeitsthemen so ist, ja, das ja aber da, also die die Stoßrichtung ist klar, ähm, die der Auftrag für die Branche ist klar, der wird überall auch ähm, entsprechend kommuniziert und, glaube ich, auch ist auf ein großes Commitment schon seit Jahren, ja, stoßen, ist halt nur schwierig, das dann halt auch umzusetzen, weil es dort halt einfach auch viele, viele Ansätze gibt und ähm, auch, auch am Ende muss man ja auch fragen, wie ist denn so die Inzentivierung? Also ja, das ist sinnhaft und ja, wir machen es ja auch alle gerne, aber man muss dann ja auch immer fragen, wer bezahlt denn am Ende der, den Spaß? Und das ist ja gerade in der Logistik immer so eine Sache.
0: Apropos Bezahlen und Logistik, mich interessiert ja vor allem so ein Digitalisierungsthemen. Gibt es da irgendwas Neues, was ihr mitgebracht habt?
1: Also ich denke, die die Connection, ähm, was das Thema Nachhaltigkeit angeht, ähm, da gab es ein paar Inspirationen, wie man das Ganze ähm, eben bei uns vielleicht auch mit unseren Frontends, die wir gerade entwickeln, ähm, in Verbindung bringen können, wie man das Ganze vielleicht auch noch bei, bei Cargo Faces mit einbringen kann. Ähm, da gab es auf jeden Fall ein paar Impulse, ähm, was man sich ja noch anschauen sollte, wozu man vielleicht auch noch einfach ähm, ein bisschen recherchieren sollte, um äh, zu sehen, wie man das eben... Ja, integrieren kann.
2: Ja, auf jeden Fall auch alleine ähm, die, also wir, wir sind ja bei, bei unserer eigenen Frontend-Entwicklung jetzt ja in diesem Jahr schon ein paar Schritte gegangen, haben wir da natürlich neue Impulse auf, aufgetrieben für uns selbst im Privaten, aber auch also ich muss halt ehrlich sagen, Graphmasters mit mit ihrer App Nunav, ähm, die haben wir ja gleich auf dem Rückweg ausprobiert, wirklich cool, ne also es ist eine, eine Navigations-App ähm, kostenlos für, für, für Privatleute und ähm, kein daten oder so, sondern ähm, du installierst das Ding und kannst loslegen, du musst nicht deinen Namen eingeben, du musst nicht kein Profil erstellen, sondern es legt einfach los. Und die, die App ist total super, weil sie lotst dich nämlich intelligent um, um den Stau rum. Ähm, und, und zwar ähm, bilden die quasi Schwärme aus. Das heißt also, ähm, es werden nicht alle auf dem gleichen Weg ähm, um den Stau rum rückgeroutet, sondern du gehörst halt einem bestimmten Schwarm an. Und so versuchen sie dann halt also das deutlich effizienter zu gestalten. Und wir haben es auf dem Rückweg von Berlin ausprobiert und es hat ganz hervorragend geklappt. Also solche Dinge haben wir natürlich auch mitgenommen.
1: Ja.
0: Ja, der gerade noch eine Frage. Das ist mir wieder
2: entfallen. Die Kulinarik war super. Also auch das ist natürlich immer spannend. Aber das muss man mal ehrlich sagen. Ähm, hätte eigentlich gedacht, dass du das noch aufbringst, weil du so begeistert warst von dem Frühstück. Das
1: war, das war klasse. Also ich, also was vor allen Dingen das Thema Veganismus angeht, ähm, haben sie auf jeden Fall äh, alles davon bespielt, was sie konnten und äh, haben es wirklich auch sehr nett angerichtet, ähm, es war super organisiert, es waren keine langen Schlangen oder ähnliches und äh, was ich richtig cool fand, beim Mittagessen haben sie dann auch teilweise gefragt, wenn Leute dort alleine hingegangen sind, ob man dann eben alleine ist und dann haben sie wirklich einfach ähm, ja, Single-Leute so ungefähr dann an einen Tisch zusammengesetzt. Also Leute, die alleine unterwegs waren, ähm, waren dann eben quasi gezwungen, ähm, mit äh, fremden Menschen einfach mal äh, Kontakt aufzunehmen. Und ähm, ja, darüber hat man auch das ähm, ein oder andere nette Gespräch dann einfach halten können.
2: Ja, und das, also Kontakt an Bahn und dort, also um Leute kennenzulernen, um sich auszutauschen, na, überhaupt gar kein Problem. Also je später, desto einfacher, muss man auch ehrlich sagen, weil ähm, äh, gerade ähm, äh, sag die, die Jüngeren, die die ja nun auch feierwillig waren, die haben sich das ja auch gut gehen lassen ähm, und es ist dann halt am Ende auch ein Kongresshotel und da wurde sich dann abends an der Bahn noch getroffen, ähm, super gute Gespräche geführt dort, aber du, du bist halt auch einfach sofort da irgendwie, in, also egal, da stand eine Gruppe, du hast dir dann irgendwie ein Bier geholt und dann wurdest so du angequatscht. Oder du hast halt jemanden gefragt: Mensch, hier ähm, äh, braucht ihr auch noch was oder so. Ne? Und dann ist man sofort irgendwie mit eingebunden gewesen. Und also da hat keiner Berührungsängste gehabt, überhaupt nicht. Das ist irgendwie super.
1: Wobei man natürlich sagen muss: Das Thema junge Menschen war jetzt ein bisschen unterrepräsentiert. Ähm
2: nee, ich meinte so meine Generation.
1: Ach so, okay. <lacht>
2: Nee, das stimmt. Also das ist uns auch aufgefallen. Nele wurde auch ähm, äh, von dem Fotografen gleich in Beschlag genommen. Äh, die musste ein bisschen posieren, weil die halt einfach Frauenquote große, eben. Fra, 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 junge Frauen. Ne? Das äh, war halt wirklich etwas, was extrem unterrepräsentiert war. Stimmt, da. das, das ist ein bisschen stimmt. schade. Also äh, Einladung an alle ne, jungen Frauen, die mit Logistik was am Hut haben. Ne? Kommt nächstes Jahr nach Berlin. Ähm, Kostenlose Setcard. Das <lacht> Das ja nun nicht, aber es lohnt sich halt auch einfach. Und wenn wenn wir in der Branche auch was verändern wollen, dann müssen wir halt auch dort aktiv werden. So. Also müsst ihr halt auch aktiv werden. Das ist ja. am Ende ja nun mal einfach so. Ne? Du kannst ja ähm, so, so, so einen Verband nicht umkrempeln, ohne ihn umzukrempeln. Also Und das geht halt nur, wenn dann halt auch...
0: Ist ja auch wichtig, dass man das so wahrnimmt, dass es ein, ein offen, eine offene Zone für jeden ist und nicht nur diese alten weißen Männer, von denen wir immer reden äh, und dass dann so eine exklusive Veranstaltung ist, sondern ja. dass da wirklich alle willkommen sind und man da auch ganz schnell Kontakte findet.
1: Ja. Auf jeden Fall.
2: Herzlich willkommen wird uns auch die hoffentlich Open Logistics Foundation, mit denen hatten wir ja auch extrem gute Gespräche dort. Ähm, der Andreas Netstreter und ich saßen, ich weiß nicht, anderthalb Stunden zusammen und haben so ein bisschen über Digitalisierung in der Logistik gesprochen. Die Open Logistics Foundation ist ja ein gemeinnütziger Verein, der quasi einer äh, gemeinnützigen Stiftung vorgeschaltet ist, wo es darum geht, Open Source Software-Bestandteile für die Logistik bereitzustellen. Das heißt also, dass wir nicht anfangen dass jeder den gleichen Kram parallel entwickelt, sondern dass es halt Open Open Source entwickelte Software gibt und jeder kann die für sich nutzen und einbauen. Und die Open Logistics Foundation, wo wir letzte Woche jetzt unseren äh, Antrag für abgegeben haben, für die Mitgliedschaft, ähm, kümmert sich genau um sowas, dass dort also sehr sehr zielgerichtet Software produziert wird, die dann am Ende alle gemeinsam nutzen können und das halt einfach Open Source. Ähm, total cool, äh, freue ich mich schon sehr auf die Zusammenarbeit, äh, wird bestimmt großartig.
0: Thema entwickeln, mir ist die Frage wieder eingefallen. Erzähl doch ein bisschen was von unseren Frontends.
1: Ja, ähm, wir sind dabei ja gerade ähm, unseren oder haben letzte Woche unseren Tourenassistenten live geschaltet, ähm, so dass jetzt unsere äh, ganzen Unternehmer ähm, Links bekommen. Ähm, darüber können sie dann ganz einfach mit unseren Disponenten kommunizieren, können ihre Ankunfts- und Abfahrtszeiten ähm, übertragen, können ihre Belege hochladen, können Fotos von Schäden hochladen und ähnlichem. Und ähm, wenn sie das alles halt auch so nutzen. Wie es halt für alle zugänglich wäre, dann ähm, gibt es bei uns halt auch ein entsprechendes Bonussystem, um da einfach nochmal sich so ein bisschen abzugrenzen von denen, ähm, die halt mit einer Strafe rum, rumrennen, ähm, haben wir uns halt einfach gedacht, nee, wir machen das Ganze anders und sagen, hey, wenn du es wenn machst, dann äh, kriegst du von uns auch noch einen Bonus dafür. Und ähm, da sind wir natürlich auch bei, das Ganze ähm, weiterzuentwickeln, beziehungsweise haben jetzt auch noch ähm, oder sind gerade in der Entwicklung davon, ein Product-Finder zu machen, beziehungsweise ein Pricing-Tool, wo wir dann so ein bisschen wie ein äh, Kundenportal eben haben, wo man eben auch dann seine verschiedenen Tracking-Links eben alle zusammenfassen kann, dass man nicht auf fünf verschiedene E-Mails klicken muss, wo man aber auch ganz schnell seinen Ansprechpartner zu findet ähm, und weitere wichtige Informationen die halt ähm, ja, die Zusammenarbeit einfach äh, verbessern können. Von was für Boni reden wir denn da? Ähm, geht zum Beispiel darum, wenn man es schafft, innerhalb von 30 Minuten alle, ähm, alle Informationen äh, zur Verfügung zu stellen, ähm, alle Belege hochzuladen und ähnliches, dann gibt es eben bei uns äh, verbesserte Zahlungsziele. Ähm, und das Ganze passiert eben auch im Gutschriftverfahren. Das heißt, ähm, aktuell ist es halt so, dass jeder Unternehmer seine Rechnung schreiben muss. Und ähm, wir würden dann eben halt losgehen und sagen, hier, ihr bekommt sogar eine Gutschrift von uns, wir bearbeiten den ganzen Kram, ihr braucht euch um gar nichts mehr kümmern, ihr kriegt alles von uns.
0: Und das ist ja schon ziemlich geil, wenn man überlegt, wie viel offene Forderungen manchmal so im Unternehmen rumgeistern, wo man einfach nur wartet, dass man seine Kohle endlich bekommt, wenn man das irgendwie dann verkürzen kann, kann nicht schaden, ne?
1: Auf jeden Fall, vor allen Dingen, wenn man sich jetzt einfach die ähm, Transportunternehmer mal anschaut, ähm, das sind halt sowieso am Ende die die ärmsten Schweine so ja. ungefähr, weil sie ganz hinten in der Logistikkette äh, einfach drin hängen und darauf warten, dass alles davor funktioniert.
0: Ja, das ist ja ziemlich cool. Ja, wir fragen auch immer so gerne, habt ihr irgendwelche Buchtipps mitgebracht? Ich ja. Natürlich.
2: <lacht> verschiedene, ähm, äh, zum Beispiel inside Facebook ähm, werden ja auch über das Plattformthema immer wieder gesprochen. Das ist natürlich auch ein, ich möchte mein nicht sagen, so ein bisschen Mantra, aber über Cargo Faces war das natürlich auch immer relativ schnell, bis du dann halt bei der Plattformkritik, so die wir ja auch zurecht üben. Wir sagen ja nun auch keine macht den Datenkragen. Ähm, und B b bauen dort ja oder gehen ja mit unserer Initiative auch einen Weg, wo wir zeigen, dass das auch anders darstellbar wäre ähm, und Inside Facebook ist, ist ein, ein großartiges Buch von zwei New York Times Journalistinnen, ähm, die mal wirklich ähm, die, die, die Insights aus Facebook, also die haben verschiedene Quellen gehabt, ähm, die haben Interviews geführt, die haben äh, wirklich intensive Recherchearbeit getätigt ähm, und haben mal die, die Geschichte von Facebook aufgezeigt, was dort eigentlich so passiert und ähm, insbesondere was auch rund um die Präsidentschaft zwar allen passiert und so, wirklich ein großartiges Buch, ähm, kann, man, kann man sich auf jeden Fall gut mal mal äh, reintun, weil selbst wenn man schon meint, man hätte seine Meinung über Facebook, ne? ich habe das jetzt am Wochenende gelesen ähm, und ich muss sagen, also das ist noch viel schlimmer, als wir alle glauben und wirklich, wirklich krass. Ähm, und das andere ist Fehler 1, ähm, das ist ähm, ein Buch, es geht um Fehler, Irren ist menschlich ähm, und das, das Buch äh, letztendlich beschäftigt, ich, ich habe es noch nicht gelesen, es ist äh, mir empfohlen worden, äh, äh, hat glaube ich auch oder ist bei den Wirtschaftsbüchern jetzt irgendwie bei den Preisen in den Top Ten irgendwo gelandet, ähm, aber äh, es geht halt darum, wie, wie Fehler entstehen, ähm, wie, wie man das analysieren und auswerten kann, diese, diese Fehlerkaskade, die sich davon von denen entwickelt ähm, und, und wie man damit irgendwie intelligenter umgehen kann und das finde ich für uns einfach im, im Digitalisierungsbereich so, so spannend, ähm, ob da vielleicht irgendwas auch drinsteckt, dass man Fehler früher erkennt, bevor sie erst sich auswirken und so weiter und so fort. Bin ich mal gespannt, also Irren ist menschlich, äh, äh, deswegen Fehler 1 von äh, Eckhard Jahn. Kann man nur wohl empfehlen. Habe ich noch nicht gelesen, aber habe ich auf jeden Fall mal mitgenommen als Tipp.
0: Klingt spannend. Vielleicht, äh, wenn es dir gut bekommt, können wir da ja auch mal wieder ne, <lacht> eine Podcast-Folge drüber machen. Wir hatten lange keinen zwischen den Seiten mehr.
2: Immer gerne, Marc. Ich, ich liebe Bücher, ich rede da unheimlich gerne.
0: Wie viel hast du dieses Jahr schon drin? Weiß ich nicht. Darüber spricht man nicht. Dass Ach so. Ein Gentleman <lacht> schweigt der, und genießt. Der, der äh, literarische Bodycount.
2: <lacht> ja, sowas in der nee, ich weiß das wirklich nicht. Also ich habe jetzt irgendwie Putins Trolle gelesen und also so immer so kleine Bücher zu irgendwelchen Nischenthemen. Ähm, aber also wann, wann immer ich irgendwas Begeisterndes, so richtig Begeisterndes lese, dann haue ich es auch raus. Und ähm, aber äh, das, das nicht, weiß ich nicht. Ich kann aber gerne mal durchziehen, wenn du möchtest, zum nächsten ähm, äh, zwischen den Seiten erzähle ich mal.
0: Ja, zählen mal, mach mal eine, eine Liste und dann bin ich gespannt. Ich auch. War das jetzt tatsächlich äh, die letzte, der letzte Kongress, die letzte Messe für die Saison?
2: Ja, ja doch. Also ich habe nichts mehr auf dem Zettel, oder du?
1: Ich bin auch nicht mehr irgendwo unterwegs. Ne?
2: Dann geht's nächstes Jahr wieder los. Habt ihr bestimmt schon Pläne, oder? Transportlogistik in München. Ich ja. glaube, diese Mai. Da werden ja. wir mit dabei sein. Halbes Jahr Ruhe. Halbes Jahr Ruhe. Und dann mal gucken. Ne? Also Logistics Summit ist in Düsseldorf. Um, wo wir da hingehen, also als Aussteller ganz sicherlich nicht, wenn dann irgendwie als, äh, Besucher. So mal schauen. Aber es hängt auch immer viel vom, 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 Leitthema ab, ist, was, was für Vorträge da so sind und so weiter. Also einfach nur so hin, um da zu sein. Weiß ich nicht. Kongress, ja. Aber beim, beim Logistics Summit, der wird sich noch so ein bisschen über ein paar Jahre beweisen müssen, ob sich's lohnt. Letztes Jahr Berlin fanden wir nicht so stark. Ja. Jetzt in Hamburg war, 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 war dieses Jahr schon besser. Naja, wird man dann mal sehen. Worauf
1: ich halt gespannt bin, wäre die Next Conference, ja. weil ich die halt überragend fand dieses ja. Jahr. da werden wir auch. Und ich meine, wenn es sogar hier vor den Toren ist, dann warum nicht?
2: Muss man hin, genau. Also deswegen die, äh, ich weiß gar nicht, ist der, ist der Deutsche Logistikkongress jedes Jahr? Ich glaube ja, ich weiß es nicht.
1: Gute Frage. Ich, ich bin noch nicht gekommen. so lange im Business. Es, es, es war mein erstes
2: Mal, ich weiß gar nicht, wie oft man da so hingeht, aber also wenn, dann auf jeden Fall. Also Transportlogistik ist ja nur alle zwei Jahre. Da sind wir auf jeden Fall. Genau, das steht so die lockere Planung für nächstes Jahr. Willst du nicht auch mal da eigentlich mit hin? Du hast mich bisher noch nie gefragt. Die haben abgestimmt, sorry. ich, Nein, hab dann, ich Bitte? Hab dann <lacht> <lacht> Nein, aber das solltest du wirklich mal machen. Nächstes Jahr komm, kommst du mal mit. dann kommst ich gerne. Du. Dann, dann stellt Nele die Fragen und du antwortest drauf.
0: <lacht> ja, weiß ich nicht mehr. Ich weiß nur noch, ich bin an die Bar und dann hieß es, <lacht> ja, willst du auch was? Und,
2: oh, oh, ja, ja. Schön, ja, solange es das ist und dann nicht irgendwie so, ja, keine Ahnung, auf der Herrentoilette ist Neuschnee gefallen. <lacht> oh, wow. <lacht> wird uns doch auch, auch nicht wundern bei solchen Veranstaltungen, oder? Also sorry. Ich
1: habe ich habe noch ein wirklich jungfräuliches Bild davon.
2: Ja, ich mich würde es nicht wundern, dass man irgendwann aufs, irgend, auf, auf, also es geht jetzt nicht um Logistik, sondern einfach Großveranstaltungen, wo viele Vertriebler sind oder sowas, dass du auf der Toilette jemanden beim Koksen triffst oder so. Also das wird mich würde es nicht wundern.
0: Ich äh, hatte einmal war mal auf der Hannover Messe damals noch mit dem Racing Team mhm. und das war eigentlich so meine erste große Messe und ich erinnere mich noch genau wie 18 Uhr war Feierabend und im gleichen Moment wo der Zeiger auf 18 geschlagen ist kam bei jedem einzelnen Stand irgendwie eine Kiste Bier oben drauf und die Leute sind <lacht> dann nicht gegangen die waren halt noch da aber das das Thema hat sich irgendwie schlagartig <lacht> geändert das war irgendwie auch so ja okay ich weiß Bescheid
2: das ist auch amtlich ja
0: gibt es auf jeden Fall immer was zu tun. Cool, dann danke ich euch, dass ihr euch die Zeit genommen habt, um nochmal so ein bisschen äh, da eure Erfahrungen wieder zu spiegeln. Wir freuen uns dann auf das nächste Jahr, wenn ihr die nächsten Messen und Kongresse ranzieht und dann äh, schauen wir mal, was das Jahr so mit sich bringt, denn im halben Jahr kann ja viel passieren. Das stimmt. Wir sagen Dankeschön, 28 Jahre die SITRA. <lacht> Heute ist nämlich auch noch Jubiläum, bevor das unter den Tisch fällt.
2: Ja, herzlichen Glückwunsch auch nochmal an der Stelle. Alle ehemaligen aktuellen und zukünftigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Klasse, 28 Jahre, das ist
0: kann man mal machen. Ne?
2: Kann man machen, ja. Man machen. Ja, Stolz. Vor allem geht der Blick nach vorne. Ne? Ich mhm. meine, bis zu 30 ist jetzt nur ein Toi, Toi, Toi. Nicht mehr so weit und ähm, ja, muss man sich wieder was ausdenken. Ja.
0: Und wir haben ja auch Termine bis dahin, also wird uns auch nicht langweilig. <lacht> so nee, auf ist Fall. <lacht> Alles klar, dann danke euch. Ähm, bleibt entspannt, kommt gut durch die Woche und wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Tschüss. Tschüss.